0: Berggeist. Berggeist ist die Bezeichnung für Geister, für Feinstoffwesen. Berggeist kann heißen, Geister, Feinstoffwesen unter Tage, die insbesondere beim Bergbau gespürt werden konnten. Berggeist kann aber auch der Geist eines ganzen Berges sein. Also Berggeist kann also auch Gebirgsgeister sein, so wie zum Beispiel Rübezahl bekannt ist. Berggeist kann auch bezeichnet werden als Bergmönch, als Bergmenschen oder als Bergteufel. Und so gibt es eben auch den Waldgeist und den Gebirgsgeist oder Gebirgsgeister und Waldgeister, die auch etwas mit Berggeistern zu tun haben. Berggeister gehören zu den Erdgeistern, ähnlich wie die Gnome und die Zwerge. Erdgeister können kleiner wahrgenommen werden wie auch größer. Wenn du auf einen Berg gehst, dann kannst du dir bewusst machen, ja, es gibt auch einen Geist, ein Feinstoffwesen, welcher für den ganzen Berg zuständig ist. Du könntest diesen deuten als die Schwingung dieses Berges, du könntest dir vorstellen, dass dieses Wesen letztlich die besondere Atmosphäre des Berges ausdrückt oder du könntest auch sagen, dieser Berggeist ist letztlich ein Feinstoffwesen, das die Kraft und Energie schenken will oder den Berg beschützen will. In der indischen Mythologie gibt es für jedes größere Gebirge einen Gott, eine Gottheit, die dafür zuständig ist. Zum Beispiel ist Himavan der Gott des Himalaya, derjenige, der für den ganzen Himalaya zuständig ist. Tochter von Himavan war Parvati und Parvati ist die Frau von Shiva geworden, Manifestation der göttlichen Mutter Shakti. In diesem Sinne gibt es viele Berggeister im Himalaya und in anderen Regionen, zu denen man Kontakt aufnehmen kann und die dir die Kraft des Berges schenken. Es heißt, wenn man die Berggeister ehrt und pfleglich mit den Gebirgen umgeht, dann verhelfen diese einem zu tiefen spirituellen Erfahrungen. Sie können heilend sein für Körper, Geist und Seele. Wenn man dagegen mit einem Berg sehr unschön umgeht, dann können diese Berggeister auch einen verletzen und in Schwierigkeiten bringen. Berggeister gibt es auch unter Tage und so scheint der Begriff Berggeist ursprünglich verwendet zu werden. Es gab den Dämon Metallicus als Bergwerksdämon und der wurde dann eben auch als Berggeist bezeichnet. Man, also die bergwerken konnte man natürlich Kontakt aufnehmen mit der Erde und tief in der Erde kann man eine besondere Kraft und Energie spüren. Dabei können Menschen auch Ängste bekommen und es können Unfälle passieren, die kann man auf Berggeister zurückführen, wenn man will. Man kann aber auch sagen, die mystische Erfahrung, die man in Höhlen haben kann oder in verlassenen Bergwerken oder auch in echten Bergwerken, wenn sie noch nicht so sehr von Maschinen geprägt sind, diese mystische Kraft kann man mit Berggeistern in Verbindung bringen und kann auch mit diesen Berggeistern Kontakt aufnehmen. Es gibt sogar ganze Werke, wo die verschiedenen Berggeister klassifiziert sind. Es gab zum Beispiel einen namens Agricola, Georgius Agricola, und der hat eine ganze Abhandlung geschrieben über die verschiedenen Berggeister, die es gibt und welche Wirkungen sie haben. Es gibt ähnliche Überlegungen, den Unterschied zwischen Berggeistern und Gnomen. Letztlich Paracelsus hat die Vier Elemente Lehre populär gemacht, hat von den Vier Elementargeistern gesprochen. Er hat die Berggeister zum Teil zu den Pygmäen gezählt. Die sind aber nicht klein, sondern einfach nur mit haben etwas zu tun mit Gnomen. Und die Gnome sind ähnlich wie Erdgeister. Und so gehören die Berggeister also auch zu den, ähnlich wie die Zwerge zu den Erdgeistern. Manchmal sind die Berggeister auch Schatzhüter, und helfen, auch zum Schatz zu kommen, sowohl den Bergleuten wie auch anderen. Am wichtigsten wäre, das nächste Mal, wenn du zu einem Berg gehst, versuche Kontakt aufzunehmen mit der Wesenheit des Berges. Und wenn du mal in einer Höhle oder Bergwerk bist, geh einen Moment in die Stille und lass dir die Kraft des Berges und der Erde auf dich wirken.